0: Comment mettre en place des habitudes plus saines et plus alignées avec votre âme Comment transformer en profondeur votre identité et vos modes de fonctionnement sur le long terme Et qu'est-ce qui vous empêche de délaisser certaines habitudes Voilà ce que nous allons voir dans l'épisode de podcast du jour. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, Dans notre cheminement personnel, on a besoin à certains moments de notre vie de mettre en place de nouvelles habitudes, des habitudes plus saines, des habitudes plus alignées avec notre essence et ce n'est pas toujours évident de changer nos habitudes et de transformer nos modes de fonctionnement que peut-être on a parfois depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire parfois plusieurs décennies. Alors j'ai envie de commencer ce podcast par vous poser une question toute simple. Quelles sont les habitudes que vous avez actuellement dans votre vie et qui servent votre bien-être Votre bien-être ou votre évolution, euh, qui servent votre âme en profondeur Ça peut être faire du sport, ça peut être méditer, manger sainement, pratiquer la communication non-violente, ou même vous laver les dents pour votre hygiène dentaire. Quelles sont ces habitudes que vous avez au quotidien et qui sont positives qui soutiennent votre développement personnel. C'est une bonne façon de commencer ce podcast et de réaliser la puissance de nos habitudes et la puissance de ces modes de fonctionnement qui, sur le long terme, définissent notre réalité. Définissent peut-être notre santé, définissent nos succès, nos réussites, les opportunités que l'on manifeste. Elles définissent aussi notre vibration et peut-être aussi notre état d'être au quotidien. Personnellement, dans les habitudes qui soutiennent... Ma vie, je peux citer évidemment une alimentation variée, saine, la méditation et une pratique spirituelle très régulière, quotidienne depuis plusieurs années, mais aussi le sport, le mouvement, passer du temps avec des gens que j'aime, lire, avoir des lectures qui m'inspirent, sont quelques-unes des, des, des habitudes que, que j'ai mis en place au quotidien depuis plusieurs années. Mais J'ai envie de continuer et de vous poser aussi la question quelles sont les habitudes qui vous desservent celles qui peut-être vous éloignent de votre alignement, celles qui vous font faire parfois un peu fausse route et dans lesquelles vous réalisez que vous ne vous sentez pas si bien que ça. Je vous invite simplement à les observer en toute neutralité. L'idée ce n'est pas de se culpabiliser ou d'avoir l'impression qu'on fait les choses de la mauvaise façon ou qu'on n'est pas assez bien, euh, au contraire, plutôt de prendre cette opportunité de les regarder en face et de se dire « ok ». Là, si je fais le bilan, qu'est-ce que je ressens, que je fais actuellement dans ma vie, qui n'est pas aligné avec mon plus grand bien-être et ma plus belle évolution euh, Pour moi, ça peut être parfois de travailler euh, tard le soir ou directement le matin, sans passer par la case méditation, un euh, petit moment de connexion, quand je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de faire. Et, et parfois, je m'observe en train de faire ça. Ça peut être parfois passer du temps sur mon téléphone à, à scroller, euh, voilà, sans voir le temps passer, quand je suis fatiguée. Euh, ça peut être parfois manger quelque chose alors que c'est pas aligné, quelque chose de sucré ou, ou simplement manger alors qu'on n'a pas vraiment faim. Ça, ça m'arrive aussi de le faire et je remarque que ce sont quelques-unes des habitudes qui me desservent et qui pointent le bout de leur nez de temps en temps. Donc évidemment on en a tous et je voudrais pas vous inviter à faire une catégorisation positive, négative, mais plutôt qu'est-ce qui vous sert et qu'est-ce qui vous dessert Simplement une observation et beaucoup de compassion envers vous-même. Alors les habitudes... Ça définit nos résultats de demain, ça impacte notre santé, nos résultats, notre énergie, comme on l'a dit. Et quand on commence à avancer sur notre chemin d'évolution personnelle, on constate naturellement que nos habitudes changent. On se met à la méditation ou à lire certains livres qui nous inspirent. On change peut-être notre façon de communiquer avec les autres ou de parler de nous-mêmes. Il y a des petites choses comme ça qui changent de manière imperceptible et qui s'installent naturellement à l'intérieur de nous. Mais il est aussi possible d'avoir... Une transformation un petit peu plus intentionnelle de nos habitudes, mais comme on, on, se, on est parfois face à un mur d'obstacles et, et de modes de fonctionnement bien ancrés, c'est pas toujours évident. Donc j'avais d'abord peut-être envie de partager avec vous qu'est-ce qui se passe euh, et pourquoi c'est essentiel de développer des habitudes plus alignées avec notre essence. Tout d'abord, l'authenticité. Quand nos habitudes sont en accord avec notre véritable nature, eh bien on incarne davantage notre authenticité personnelle. On est plus en accord peut-être avec nos valeurs, avec nos passions, avec nos aspirations profondes. Et en fait ce sentiment de, de cohérence ou de congruence qui s'installe à l'intérieur de nous génère davantage de bien-être à tous les plans, euh, psychologique, émotionnel euh, et même physique. Ensuite, c'est extrêmement nécessaire pour notre épanouissement personnel. Les habitudes qui, que l'on met en place au quotidien vont nous permettre de nous épanouir dans ce qui nous plaît. Si vous êtes en train de vouloir développer votre capacité à jouer du piano, par exemple, il va falloir avoir une habitude de jouer au piano régulièrement. Si vous avez envie de développer vos capacités extrasensorielles, et bien certaines habitudes au quotidien, qui est par exemple le fait de prendre 5 secondes pour ressentir ce qui se passe dans votre corps, ou alors euh, prendre une minute de méditation pour poser une question et demander à recevoir un message euh, intuitif, vont être des habitudes qui vont soutenir votre épanouissement, à développer vos talents, à développer les, les compétences que vous avez envie de développer, et vous pouvez vous donner la possibilité à ce moment-là de vous réaliser un peu plus pleinement à travers ces petites habitudes. Un autre point serait celui de la confiance en soi. Lorsqu'on vit en accord avec notre véritable et sens, être profond, eh bien nos actions et nos choix sont davantage cohérents avec notre identité. Ça renforce un sentiment d'estime de soi, une confiance en nous, et puis ça nous permet aussi de se dire « Ok, euh, j'ai fait un petit pas dans une direction qui compte pour moi aujourd'hui. » Et vous savez ce sentiment le soir où vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose qui avait du sens, d'avoir fait quelque chose qui était bien pour vous, qui vous a fait du bien, vous, avez, vous savez que vous êtes dans la bonne direction et c'est pas tous les jours évidemment, mais j'ai remarqué que le soir, quand j'avais euh, fait certaines actions, quand j'avais avancé sur un certain projet, ou tout simplement quand j'avais pris le temps par exemple de faire une belle méditation profonde ou d'aller faire du mouvement, eh bien le soir je m'endormais avec une sensation bien différente que les journées où peut-être j'avais été stressée ou j'avais peut-être zappé certaines habitudes bénéfiques. Donc forcément ça vient renforcer aussi votre sentiment de confiance en vous, de croire en vos capacités, de voir que vous avancez dans une direction avec laquelle vous vous sentez en accord. Ensuite, le fait de vivre en harmonie avec notre essence à travers toutes les petites habitudes qui viennent nourrir eh bien, no notre bien-être physique, émotionnel, mental, spirituel, ça contribue aussi à réduire le stress et l'anxiété. L'idée, c'est n'est pas de se mettre 50 000 habitudes qu'on ne va pas pouvoir euh, forcément suivre en se disant bah, « si je fais ça tout bien, parfaitement, je n'aurai plus de stress et d'anxiété », mais plutôt certains petits points qui sont vraiment importants pour vous, des éléments pivots, qui vont véritablement changer votre état intérieur au quotidien. Lorsqu'on est plus équilibré, lorsqu'on est plus en paix, euh, lorsqu'on avance euh, avec certaines habitudes qui viennent nous soutenir sur notre chemin, eh bien on fait face aux défis d'une nouvelle manière. On sait qu'on a de la ressource en nous, et on sait aussi qu'on a des outils euh, qui vont être par exemple voilà, la lecture, la méditation, je ne sais pas si vous, faites, euh, si vous avez l'habitude de, de faire de la respiration euh, consciente au quotidien, ou quoi que ce soit, Eh bien vous savez que vous avez des outils de gestion de ces moments euh, peut-être un petit peu plus euh, effrayants ou déstabilisants que la vie nous propose parfois. Enfin, j'ai envie de, de terminer peut-être ce premier partage hein. Insistant sur le fait que mettre en place des habitudes qui résonnent pour vous, et j'insiste sur ce point, ça vous permettra de vivre une croissance personnelle, une évolution merveilleuse. Chaque fois, peut-être que ça vous poussera à sortir de votre zone de confort, hein, c'est le moment où on va par exemple euh, marcher ou bien faire du sport, alors que c'est un jour où on se sent un petit peu euh, attristé, un peu déprimé, et qui va nous faire changer de mode de fonctionnement. C'est le moment où on va mettre en place une habitude d'aller euh, je sais pas moi euh, sourire dans la rue qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort et d'élargir nos horizons et peut-être aussi de vivre une réalité un tout petit peu différente chaque jour mais qui sur le long terme va changer notre expérience en profondeur hein lorsqu'on s'engage dans un processus de changement positif eh bien on développe notre muscle à évoluer on développe notre muscle à faire ce qui est bon pour nous, même quand parfois les circonstances ne sont pas toujours évidentes. Et en faisant cela, eh bien on renforce aussi notre capacité à grandir et à nous transformer. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de changer certaines habitudes et pourquoi est-ce qu'on ressent parfois que on est sur le bon chemin pendant quelques temps et puis ensuite tout s'effondre et on arrête complètement nos bonnes habitudes J'ai envie de commencer par vous poser une nouvelle question parce que l'idée de ce podcast c'est aussi de vous inviter à méditer sur vous-même, à réfléchir. Pourquoi est-ce que vous voulez véritablement changer ces habitudes C'est une vraie question et parfois la réponse que l'on donne c'est en réalité, parfois, la réponse qui est donnée à cela, c'est parce que il faut, ou bien il faudrait, ou bien ça serait quand même mieux si je faisais ça. Et en général, cette réponse, elle est très mentale. Elle vient d'une croyance, d'une information que l'on a bien incorporée sur le plan mental et qui nous fait penser que faire telle ou telle chose serait bien, mais uniquement sur un plan mental. Donc on a bien réceptionné une information, une idée à laquelle on s'est identifié, que l'on a traité et à laquelle on a adhéré. Et ensuite, on croit que simplement cette idée, ça va suffire à nous permettre de changer notre vie tout entière. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire plus de sport, on se dit « ah oui, ça serait bien que je fasse plus de sport », mais tant que ça reste pour une notion de euh, « parce que je dois perdre du poids »,« parce que mon médecin me l'a dit »,« parce que euh, c'est ce qui est bien de manière générale », ça va être difficile de véritablement mettre des changements en place tant que ce n'est pas parce que vous vous identifiez profondément avec le fait d'aimer votre corps et d'être en bonne santé et une motivation qui provient d'une partie plus profonde de vous. Lorsqu'il s'agit de la méditation par exemple, puisque c'est un sujet sur lequel je parle beaucoup et que j'enseigne depuis plusieurs années, si c'est pour pouvoir le dire aux autres ou pour pouvoir se dire que vous êtes bien spirituel parce que c'est bon, vous méditez tous les jours, c'est très probable que ça ne dure pas dans le temps. En revanche, si c'est parce que votre motivation profonde est de devenir quelqu'un de plus apaisé, plus centré au quotidien et que vous sentez un appel à cheminer sur cette voie-là, alors il est probable que cette motivation vous pousse à avoir des habitudes qui vont vous permettre de cheminer longtemps et de garder ces bonnes habitudes longtemps. D'ailleurs, certaines habitudes, j'en profite pour le dire, sont plus que uniquement des habitudes. Hein. Ce sont parfois des symptômes d'un besoin plus profond de notre être. Ça peut être un message qui nous dit « je suis stressée, je suis triste, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'amour ou encore de douceur ». Donc je vous invite aussi à écouter le message de certaines habitudes que vous pouvez avoir et qui, d'apparence, vous desservent. Elles sont aussi là pour une raison, non pas pour vous rendre la vie difficile, compliquée ou pour vous créer certains problèmes, mais parce qu'en réalité vous y avez trouvé, à travers elle, une façon d'assouvir certains besoins. Et pour cela, une chose qui peut particulièrement aider, c'est le fait de parler à ses habitudes. Comme si on parlait à quelqu'un en face de nous, et on essayait de comprendre ses motivations, sa façon de faire, ce qu'il cherchait, ses peurs, etc. C'est une bonne façon d'entrer en contact avec cette partie de vous qui s'exprime au travers de ces émotions que vous jugez comme délétères. réalité, la façon la plus évidente et la plus durable de changer nos habitudes et de mettre en place des habitudes qui viennent soutenir notre âme et notre chemin d'évolution, c'est d'aller se questionner et peut-être même transformer notre identité, c'est-à-dire cette impression de qui nous sommes dans ce monde. Et je vous pose cette question, quelle identité désirez-vous avoir Ou alors, à quoi est-ce que vous vous identifiez actuellement est-ce que c'est une version de vous à laquelle vous avez l'impression que votre âme correspond Ou est-ce que vous avez l'impression que votre âme vous invite à vous présenter au monde d'une nouvelle manière, à rayonner sous une nouvelle façon Quelle identité ou vision de vous limitante avez-vous parce que lorsqu'on parle d'habitude, on parle en réalité de la face émergée de l'iceberg, mais ça vient parler de nous d'une façon beaucoup plus profonde. Et quelqu'un qui va par exemple adorer faire du sport va se considérer comme un sportif. En revanche, à l'inverse, quelqu'un qui va se considérer comme très mauvais en, en sport et qui va pas du tout aimer, ça veut dire « je ne suis pas sportif du tout », voire même « je suis feignant »,« je suis plus quelqu'un d'intérieur », et ça va constituer son identité et en réalité une idée à laquelle il s'est identifié complètement. Et cette version de lui-même, cette image qu'il a de lui-même, va influencer les habitudes qu'il va avoir au quotidien sur le plan de l'inconscient. Si vous avez une croyance limitante de vous-même qui vous dit « je n'arrive pas à changer de toute façon », ou bien « je suis quelqu'un de très mental », je vous invite à réfléchir, hein, quelles sont les, les phrases que vous dites à propos de vous-même qui constituent d'une certaine manière votre identité ou ce que vous croyez à propos de vous-même. Si vous voyez qu'il y a certaines croyances qui sont en opposition totale avec une, une habitude que vous souhaitez mettre en place, alors il est fort probable que cette habitude ne dure pas. Si vous avez l'impression que vous êtes, si vous vous définissez comme quelqu'un de très actif, de très mental, qui a du mal à visualiser et que c'est la réalité à laquelle vous croyez parce que tous les jours vous en voyez effectivement les conséquences mais que aussi vous pensez cela à propos de vous-même, eh bien, mettre en place une, une habitude de méditation pour changer l'identité ou la croyance que vous avez à propos de vous-même sera difficile. A l'inverse, si vous décidez de commencer à vous voir différemment et à vous permettre également de croire certaines choses nouvelles à propos de vous-même, eh bien, vous allez envoyer un nouveau message à votre système énergétique qui va faire en sorte qu'il est plus facile d'accueillir certaines habitudes ou certaines actions parce qu'elles vont découler de la vibration que vous allez avoir. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que la prochaine fois que vous méditez, considérez-vous comme un méditant, quelqu'un qui est un méditant. La prochaine fois que vous faites un art créatif, comme de la peinture ou de la danse, vous êtes un artiste. Vous êtes absolument un artiste pendant cet instant où vous êtes en train de faire cette activité-là. Chaque fois que vous faites du sport, même si c'est quelque chose de très doux, euh, ou même de très occasionnel, eh bien vous êtes un sportif. À ce moment-là, ça fait partie de euh, la version de vous-même que vous êtes en train d'explorer et de manifester. Et cette réflexion, elle est intéressante parce qu'elle peut nous permettre d'élargir un petit peu les horizons sur ce que l'on croit de nous-mêmes, et sur l'image que l'on a de nous-mêmes, et donc cette identité. Généralement, on croit avoir une identité assez fixe. Je suis comme ci et je ne suis pas comme ça. Or, si vous regardez les dix dernières années, je suis certaine que vous avez aujourd'hui des habitudes que vous n'aviez pas il y a dix ans, et surtout que l'identité à laquelle vous vous identifiez, justement, c'est-à-dire cette image de vous-même que vous pensez euh, avoir, eh bien, elle est très différente de celle que vous aviez il y a dix ans, tout simplement parce que vous avez évolué, vous avez cheminé. Et donc, une forme de, de raccourci serait de vous connecter dès maintenant, dans l'instant présent, a une version de vous davantage évoluée. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que vous allez incarner dès maintenant l'identité de quelqu'un qui est un grand méditant, ou qui a une profonde sagesse, ou qui sait garder son calme même dans les situations déstabilisantes. Choisissez l'identité que vous avez envie d'incarner et amusez-vous avec ça. L'idée, ce n'est pas euh, de laisser notre ego encore une fois, s'accrocher à une nouvelle idée, ou bien euh, de se faufiler à travers... Euh, euh, voilà, c'est cette projection que l'on va faire de nous, mais plutôt de s'amuser à redéfinir les frontières de qui nous sommes. Et lorsque vous vous connectez avec l'identité d'un méditant, par exemple, que vous vous dites « Ok, si aujourd'hui je suis quelqu'un, un vrai méditant, je suis quelqu'un qui a ça dans la peau, pour qui c'est très facile de méditer et qui aime ça, alors qu'est-ce que ça va changer en moi Comment est-ce que je vais agir ?» Qu'est-ce que je vais faire de différent aujourd'hui Et vous allez voir que comme ça vont découler de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, tout simplement parce que vous allez ouvrir en vous une autre énergie, une vibration différente qui va faire émerger de nouvelles idées et qui va aussi peut-être vous permettre de mettre en place de nouvelles habitudes de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. J'ai envie de vous raconter une petite histoire pour étayer un peu tout ça. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai grandi avec deux modèles très différents, entre mon père, ma mère, et chacun de mes frères. Donc j'avais ma mère et l'un de mes frères qui étaient de vrais artistes. C'est-à-dire que ma mère a été prof d'art plastique, elle a fait aussi de l'art-thérapie, euh, elle a fait plusieurs expositions de peinture, elle a toujours fait de la sculpture, etc. Et donc du coup, j'ai grandi avec ce modèle de quelqu'un qui incarnait pour moi l'identité d'artiste. Un de mes frères est, est très, très similaire, il a fait une étude, des études d'art, une école de mode, et puis euh, il, il a toujours été passionné par les différents arts, comme la mode, la musique, euh, le dessin évidemment, les arts plastiques, etc. Et donc voilà, j'avais vraiment pour moi des personnes qui incarnaient vraiment l'identité d'artiste. Et comme moi je fonctionnais différemment, eh bien j'avais l'impression que je ne correspondais pas à cette... Euh, identité-là, et donc du coup que je n'étais pas créative. J'avais vraiment cette, euh, cette idée-là à propos de moi-même, je disais voilà moi je suis pas quelqu'un de très créatif, euh, je suis plutôt quelqu'un d'intellectuel, et je m'étais complètement identifiée à cette idée-là à propos de moi-même. Jusqu'au jour où mes guides m'ont envoyé un message très sympa, ils m'ont dit mais tu es créative tous les jours, à ta manière, euh, par exemple lorsque tu écris. Et je n'avais jamais réalisé qu'effectivement euh, une façon de m'exprimer que j'aimais beaucoup, c'était l'écriture, euh, même pour moi-même. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes et, et j'aimais euh, écrire dans différentes langues, etc. Donc c'était aussi ma façon à moi d'être créative. J'aimais utiliser les mots, j'aimais m'exprimer et c'était d'une certaine manière mon art. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce message Ça m'a permis de changer un petit peu mon identité. Et tout d'un coup, cette réflexion m'a permise de réaliser que finalement on était créatif aussi lorsqu'on choisissait comment on s'habille, ce qu'on allait manger ou quand on cuisine. On, on, fait, on est en train d'allier différentes saveurs, différents aliments, on est en train de créer quelque chose, on est en train d'utiliser aussi notre, notre vision intérieure, etc. Et tout d'un coup, ce changement de, de croyance, ce changement de perception m'avait permis de libérer ma motivation, mon inspiration et de me libérer davantage dans l'écriture. J'avais une créativité qui était différente de celle que j'avais perçue et imaginée, et du coup, mes habitudes ont commencé à changer naturellement à partir de ça. Tout d'un coup, je m'autorisais davantage à écrire de manière plus libre, plus créative justement. Et j'avais beaucoup moins de résistance même à m'adonner à, à de la peinture, à du dessin, juste pour mon propre plaisir personnel, une fois tous les six mois évidemment, mais sans cette pression de « non mais de toute façon je ne suis pas créative ». Et ça a été une grande révolution pour moi. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai vécu la même chose avec euh, eh l'autre figure euh, euh, qui s'est présentée sur, dans mon chemin familial, qui est celle de, de mon père et euh, de mon autre frère, qui sont eux des sportifs. Hein. Mon frère a été sportif de haut niveau, mon père euh, a couru le marathon, et je le vois tous les jours euh, depuis des dizaines d'années euh, faire son sport le matin, aller faire du vélo, passer ses vacances... À tous ces week-ends à aller faire l'escalade de, de glaciers et de montagnes. Bref, j'avais vraiment cette image de personne très sportive et moi j'avais l'impression de ne pas être sportive parce que je ne correspondais pas à cette identité-là. Jusqu'à ce que je réalise que finalement je pouvais moi aussi incarner cette identité euh, d'être quelqu'un qui aime le mouvement, mais à ma façon aussi. J'ai réalisé que finalement, je croyais détester le sport, alors qu'en réalité, j'avais fait de la danse pendant de mes 4 ans à mes 17 ans. Euh, et puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a commencé à changer. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais plein de, de choses différentes, que je fais du, plein de mouvements, que je suis active physiquement et que j'adore ça. Mais il m'a fallu aussi me sortir de cette identité perçu de moi-même comme je ne suis pas quelqu'un de sportif. Et à ce moment-là, quand vous réalisez que mais finalement, oui, je suis plus sportif que ce que je ne pensais, ou bien euh, je peux incarner cette identité-là aussi, et vous commencez à l'autoriser, à, à prendre place à l'intérieur de vous, vous commencez à raisonner avec cette vibration, à l'incarner un petit peu plus chaque jour, et bien naturellement, les habitudes que vous allez mettre en place, vos envies, spontanées et naturelles, vont être beaucoup plus fluides et alignées avec cette nouvelle identité à laquelle vous allez, euh, que vous allez expérimenter finalement pendant un certain temps. Alors pour remodeler notre identité, ou pour faire bouger un petit peu ces, ces croyances parfois figées, cristallisées que l'on peut avoir à propos de nous-mêmes, je vous invite à justement commencer par faire quelques actions qui sont alignées avec cette énergie-là. Une action peut-être, et pendant que vous allez faire cette action, faites-le en conscience. Faites-le en vous disant, mais je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui aime le sport. Euh, pour continuer sur cet exemple-là, bien sûr, mais ça peut être ce que vous voulez. Et voyez comme vous êtes en train, pendant ce moment-là, d'incarner cette identité-là. Vous pouvez vous amuser à avoir des pensées qui soutiennent ça, vous pouvez euh, vous amuser aussi à vous dire, mais j'adore faire ça, ou, ou une fois que vous avez terminé, vous dire, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quel bonheur, c'est quelque chose sans lequel je ne peux pas vivre, c'est quelque chose qui est nécessaire à mon bien-être. Et puis comme ça, vous allez voir que ça va commencer à changer petit à petit. Ces actions concrètes vont être renforcées donc par ces mots et ces pensées alignées avec ça. Et puis, naturellement, ça va aussi faire changer votre vision de vous-même. Combien de fois j'ai vu des personnes qui souhaitaient changer sur un plan mental, mais qui étaient tellement identifiées avec le fait qu'ils étaient des fumeurs ou bien qu'ils n'arrivaient jamais à aller au bout des choses, ou bien qu'ils étaient dyslexiques et donc du coup ils ne pouvaient pas écrire, pour vous donner quelques-uns des exemples des, des personnes que j'ai pu rencontrer, ou des exemples qui se sont présentés. Et tant qu'on est accroché à cette identité, à cette identification, à une idée limitante, eh bien le changement ne peut pas avoir lieu. Parce que, certes sur un plan mental on se dit que ça serait bien, mais sur un plan énergétique, dans votre système, dans votre structure énergétique profonde, vous ne laissez pas la place à ce changement pour qu'il arrive. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit, une fois qu'on est complètement euh, associé avec une certaine idée de nous-mêmes, qu'on n'a plus peur, même dans les moments où on cesse une certaine habitude. Par exemple, il peut m'arriver de cesser de méditer pendant un temps parce que je suis en voyage, parce que je suis très occupée, parce que euh, j'ai beaucoup de travail, ou bien il peut m'arriver de de faire moins de, de sport ou de mouvement parce que justement c'est un moment qui n'est pas propice pour moi, ou je suis occupée à autre chose, etc. Mais je n'ai pas pour autant l'impression de régresser ou de faire des choses qui ne sont pas bien, ou je ne culpabilise pas trop, parfois ça m'arrive un peu, mais généralement je suis assez en paix avec ça parce que d'une certaine manière je sais que ça fait partie de moi. Je sais que c'est maintenant ma façon de vivre et donc je ne suis pas inquiète que j'ai complètement abandonné cette habitude. Désormais, c'est tellement intégré en moi que j'y retournerai de toute manière. C'est un peu comme si vous oubliez de vous laver les dents une fois, ou si vous décidez consciemment de ne pas vous laver les dents une fois, vous n'êtes pas inquiet que vous ne vous laverez plus jamais les dents de votre vie. Parce que ça fait tellement partie de votre routine, votre habitude, votre bien-être, que de toute manière, vous savez qu'à un moment donné, vous retournerez vous laver les dents. Vous voyez un petit peu l'idée Alors concrètement, je vous pose cette question. Qui avez-vous envie de devenir Si vous pensez à une version de vous plus évoluée, plus lumineuse, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait Et surtout, quelles seraient ses habitudes à elle Est-ce que vous avez envie de devenir artiste Coach De vivre du succès dans votre entreprise ou dans votre profession De manger sainement De plus être accro aux réseaux sociaux par exemple Ou de méditer quotidiennement eh bien, Je vous pose la question, comment agirait une personne qui aurait cette identité Comment serait son quotidien Comment serait sa façon d'être avec les autres Peut-être qu'elle poserait des limites différemment parce qu'elle saurait qu'elle a besoin d'un temps ou d'un espace pour pouvoir euh, s'adonner à cette habitude qui est si importante pour elle. Quel serait aussi son regard sur elle-même Les pensées qu'elle émet à propos d'elle-même Les croyances qu'elle a à propos d'elle-même Le changement et les habitudes que l'on souhaite mettre en place ne peuvent durer uniquement que s'ils deviennent une part de notre essence profonde. Que s'ils si émergent d'une partie de nous qui est complètement alignée au niveau du corps, des émotions et des pensées avec cette nouvelle habitude ou cette nouvelle version de nous-mêmes. Ensuite un autre point c'est la répétition de ses habitudes, mais avec conscience, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, ne pas attendre que notre identité change, ne pas attendre euh, que ça y est, on devienne sportif du jour au lendemain pour se mettre à faire du mouvement, mais plutôt commencer à faire du mouvement conscient ou bien à faire des méditations conscientes avec cette intention de « lorsque je médite, je suis déjà un méditant ». Et laisser ça s'ancrer à l'intérieur de soi. Vous pouvez même parler de vous de cette manière-là en disant « voilà, je, je suis... » je suis un méditant, ou, ou j'écris, voilà, je suis quelqu'un qui aime écrire, même si pour l'instant vous n'écrivez peut-être pas tous les jours, euh, ni même toutes les semaines, mais au moins comme ça vous allez commencer à réaliser que ça fait profondément partie de vous. Et puis, peut-être un dernier point pour vous aider dans cette transformation intérieure et de vos habitudes, c'est peut-être dans vos routines, du matin, du soir, ou quelles qu'elles soient, peut-être dans vos trajets, les routines et les habitudes que vous avez, de vous mettre des petits rappels visuels, auditifs ou peut-être un objet qui va vous rappeler à votre nouvelle identité, qui va être un rappel non pas de « Ah, oh, c'est vrai, je dois faire ma méditation » ou « Je dois faire du sport » ou « Je dois manger sainement », mais plutôt « C'est vrai que je suis quelqu'un qui naturellement aime prendre soin de mon corps ». Et donc l'idée c'est de créer du, des habitudes saines par le plaisir, par l'incitation positive plus vous allez renforcer une image positive de vous-même, un amour pour vous, plus vous allez redéfinir aussi votre valeur, plus les habitudes que vous allez avoir au quotidien vont être saines, vont manifester ce respect que vous avez de vous, euh, vont être à l'image de la valeur que vous vous donnez. Et cela me permet aussi de vous rappeler l'importance de la bienveillance envers soi-même, de la patience lors de la transformation que l'on peut vivre, et aussi que c'est complètement ok d'avoir des moments où, on va aussi explorer de nouveau certaines habitudes qui nous desservent. C'est ok si pendant une semaine, vous allez manger des chips, scroller votre, sur votre téléphone et euh, rester dans votre lit parce que ça arrive, on en a besoin, ça ne fait ni de nous une mauvaise personne, ni de nous un échec. C'est simplement une exploration et une expérience avec laquelle on va voir comment on raisonne. Ok j'ai envie de terminer ce podcast par euh, vous poser une nouvelle question. J'aime bien euh, déclencher peut-être des prises de conscience avec l'écoute de, de, ces, de ces épisodes. Si vous continuez les habitudes que vous avez actuellement, que ce soit les habitudes saines ou les habitudes qui vous desservent, qui allez-vous devenir Si absolument rien ne change, où est-ce que cela vous mènera Dans un an Ou dans cinq ans Ou dans dix ans c'est une réflexion qui est vraiment intéressante à avoir parce que, parfois, une petite habitude avec laquelle on se dit, bon, on peut cohabiter, c'est pas très grave, etc. Mais si on réalise qu'on fait toujours la même chose dans 5 ans ou dans 10 ans, on peut commencer à voir l'impact, l'ampleur de certaines de ces habitudes, qu'elles soient d'ailleurs euh, saines, qu'elles nous servent ou qu'elles nous desservent. Je vous invite à faire ce petit exercice et à peut-être faire le point, prendre 5 minutes pour écrire dans votre carnet les habitudes que vous aimeriez mettre en place et l'identité ou bien la version de vous-même qui serait capable de mettre en place ces habitudes-là. Et comment est-ce que vous pouvez l'inviter dans votre vie au quotidien Enfin pour conclure, l'une des pratiques, l'une des habitudes qui m'a le plus transformé dans ma vie, c'est d'une part celle de la méditation et d'autre part celle d'avoir une pratique spirituelle régulière. Je sais que ce n'est pas toujours quelque chose de facile à mettre en place et je crois aussi que d'être accompagné par d'autres et de faire partie d'une communauté, ça donne une motivation supplémentaire et ça nous permet aussi de transformer en profondeur la vision que l'on a de nous-mêmes. C'est ce que je propose dans la communauté Reconnect, qui est un abonnement en ligne euh, libre, dans lequel vous pouvez entrer ou sortir comme vous le souhaitez, et dans lequel nous nous retrouvons chaque mois pour des ateliers, pour des soins énergétiques, des questions-réponses et surtout pour une pratique spirituelle régulière. J'espère que ce podcast vous a plu, vous trouverez les informations de Reconnect en description. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse évolution, que votre chemin soit lumineux et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.